0: Может быть, ты вчерашнюю трансляцию смотрел по Киберпанку?
1: Я трансляцию не смотрел, я зато посмотрел трейлеры И, кажется, какой-то один англоязычный обзор этого геймплея, который происходил Ну, он такой сжатый Просто рассказали о основных фишках и основных возможностях игры И почему-то меня больше всего впечатлила новость о том, что студия Триггер сделает аниме-сериал по Киберпанку Ну, кому что,
0: да Кому что, да Привет, меня зовут Макс Сергеев и это подкаст весьма наслышанный. Подкаст о тех, кто любит музыку. В каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями, музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. Также в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями для слушателей, советуют несколько альбомов, которые им нравятся. Для всех тех, кто слушает этот подкаст в Apple Podcasts и других подкаст-платформах, где можно оставлять оценки и ставить отзывы, Не стесняйтесь это делать после прослушивания, это помогает продвигать подкаст, чтобы его услышало как можно больше человек Итак, поехали Сегодня у меня в гостях Александр Рыбаков, автор канала End Action и режиссер монтажа Саш, привет Привет Мы с тобой до записи обсуждали темы, на которые мы сегодня будем с тобой говорить и для того, чтобы наши слушатели, которые с тобой не знакомы, расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься и занимался раньше
1: Прямо сейчас я по большей части занимаюсь каналом на ютубе, хотя по моим не очень частным появлениям в интернете это вряд ли можно так назвать То есть мои перерывы там, в месяц или два, такие какие-то страшные вещи Но в целом это можно описать словом, как я занимаюсь монтажом, и в принципе моя профессия — это режиссер монтажа и мой канал — это творческое ответвление его Поэтому большая часть времени, да, я сижу и монтирую видео По большей части это было связано с медиа Трейлеры, реклама, клипы Даже были короткометражки, документальное кино То есть что-то из этой области
0: Ты, на моей памяти, одним из первых начал делать на русском ютубе В видеоформате видеоэссе о кино. Расскажи, пожалуйста, чем ты вдохновлялся, когда тебе в голову пришла эта идея, начать делать подобные видео, и собственно, какие каналы тебя вдохновили на это?
1: Возможно, один из самых первых и самых очевидных вариантов, это, конечно же, был, он у всех был, кто начинал видео в то время, это был Тони с канала Everframe Painting и Nerdwriter с одноименного канала. Ну, он там называется Nerdwriter One, но это уже детали. И они, как светило западной эссеистики, конечно же, освещали путь к самому жанру, который на русскоязычном ютубе практически никак не затрагивался Это отличалось от кинообзоров или, в принципе, хоть какого-либо анализа, который был на русскоязычном ютубе по одной простой причине Сам формат был аккуратным минималистичным, и это действительно привлекало. Тем более, по крайней мере, Тони был пионером массовой какой-то видеоэссоистики, поэтому у него все было на стыке журналистики и документалистики, и опять же, это был очень такой емкий, минималистичный формат. У Нью-Орда это было больше такое все на презентацию, на красоту даже больше, чем на смысл внутренний, хотя у него тоже есть достаточно глубокие темы. И это очень сильно вдохновляло. Мне хотелось сделать... Если не так же, то, по крайней мере, нащупать в себе, а могу ли я что-то сделать похожее. Может быть, мне формат подходит, и стал пробовать двигаться в этом направлении. Как, наверное, и многие авторы в то время, потому что у нас не было какого-то другого примера со стороны. Пожалуй, с них это самый очевидный такой вариант.
0: Насколько положительно вообще русская YouTube-комьюнити оценила новый формат? Потому что я помню, что под некоторыми твоими видео очень часто возникали вопросы, когда там выйдет видео про тот или иной фильм. Ну, там в основном говорилось про какие-то новинки. Тебе до сих пор прилетают такие сообщения, комментарии там или куда-то еще с просьбой выпускать регулярные видео, которые привязаны к каким-то инфоповодам?
1: Мне об этом периодически пишут и спрашивают о том, смотрел ли я, ну, такой, делаю такой заход, смотрел ли я какой-то фильм и будет ли по нему какой-либо материал. Но в целом, как мне кажется, до сих пор на 2020 год, видео это не очень популярная вещь. Не очень популярная штука. Несмотря на то, что я даже замечал, что вроде как у Юлика есть видео с названием Видео по Майнкрафту. В каком-то смысле жанр пробирается на вот ту часть Ютуба вот на очень массовую. Хотя люди, конечно же, там, скорее всего, и не в курсе, что это такое, и вряд ли они будут этим интересоваться. Это все еще какая-то нишевая часть для тех людей, кому. Просто обзоры, либо мнение каких-то конкретных людей, это либо скучно, либо недостаточно глубоко, либо попросту неинтересно. Они хотят углубиться в какой-то более-менее анализ, при этом с сохранением какого-то ощущения автора. В видеоэссе это очень важно, потому что автор, когда выбирает тему, либо выбирает фильм, то он пытается что-то ближе к себе взять. И это может, конечно, его как человека описать и как автора в том числе. Поэтому видеоэссе это все еще новая штука, но я надеюсь, что если она не с моего канала станет вот более-менее такой известной массой, то по крайней мере с других каналов. Я уверен, что много авторов сейчас тоже существует, и они стали популярны и известны.
0: Еще оглядываясь немножко назад, наверное, года два, наверное, три даже назад, у тебя раньше выходили чаще видео, потом в какой-то момент ты стал делать упор скорее на качество, чем на количество. Это с чем-то связано то, что ты немножко перешел На другую стратегию выхода роликов В какой-то момент это стало для меня
1: вызовом Потому что мне перестало нравиться Просто вкладывать какую-то исключительно смысловую часть И упрощать монтаж Мне понравилось работать с визуалкой Мне понравилось придавать каждому материалу Либо каждому видео определенный визуальный язык С которым можно его ассоциировать Плюс еще это связано с монтажом Мне очень сильно понравилось монтировать музыку И в каждом видео у меня постоянно вставочки Либо переходы по музыке, либо по звуку Меня вот саунд-дизайн тоже вот очень сильно увлекает до сих пор И я стараюсь делать не очень похожие вещи в плане переходов И иногда это меня так сильно увлекает, что я могу неделю, буквально неделю Просидеть с каким-то сегментом на полторы минуты И перекидывая разные варианты того, как он может выглядеть или как он может звучать Для меня этот процесс стал очень медитативным и важным Я ищу какое-то очень... В первую очередь для себя форму и фиксацию какого-то момента Вот Мне нравится, как он выглядит в тексте, мне нравится, как он звучит в озвучке Но мне не нравится, как он выглядит или как он звучит, когда ты поставляешь в него звук какой-то, либо музыку И я начинаю перебирать Как монтажер, который работает на индустрию, назовем это так Я могу делать быстро, потому что там очень понятные задачи когда я делаю видео эссе, я никогда не вижу финального какого-то образа, у меня никогда нет финальной картинки, я перебираю. И для меня этот процесс всегда чистое открытие, какое-то чистое вдохновение. Целый день я могу вообще не монтировать и а просто ходить по комнате и думать о том, как бы это могло выглядеть. Или слушать какой-нибудь альбом, и он навевает мне какие-то мысли, и у меня появляется ассоциация. То есть это что-то либо случайное, но никогда не планомерное. Вот это видео будет выглядеть вот так и никак иначе, и все. И я вот до конца с этой мысли просиживаю. Никогда такого не было. Это всегда что-то видоизменяющееся и динамическое. Именно поэтому этот процесс занимает гораздо больше времени. С одной стороны, он дает результат в виде того видео, к которому ты возвращаешься и хочешь смотреть его еще раз, по крайней мере, я надеюсь на это. Но красиво. Люди говорят красиво, я верю. А с другой стороны, это отнимает просто ненормальное количество времени, что я, наверное, пытаюсь прямо сейчас оптимизировать. Потому что я знаю, что некоторые вещи я могу сделать быстрее и намного.
0: Насколько я помню, в одно время с тобой начали еще несколько человек делать видео. Есть ли какие-то коллеги, чьим творчеством ты, чьи каналы ты можешь порекомендовать нашим слушателям? У меня странные отношения с русскоязычным ютубом, потому что я периодически то смотрю,
1: что появляется, например, новых авторов иногда ищу, и может быть даже какие-то рекомендации собираю и почву себя в группе. Иногда бывает так, что меня полностью отрубает, и я не смотрю даже друзей и товарищей это какой-то blackout прямо в плане просмотра Ютуба у меня периодами Кого вот, наверное, прямо сейчас все еще смотрю и могу сказать, что мне интересно, для меня это актуально Ну, поскольку подкаст — это такой портрет зафиксированного времени, то вот прямо сейчас, на, наверное, на лето 2020 года я все еще смотрю Леша Луца с XYZ мне... Мне все еще нравится, как Леша эволюционирует как автор И вот именно внутри вот этой медиамашины Приятно смотреть, радуюсь за товарищей Нравится, как Дима Кунгуров сейчас сольный канал свой развивает Как он работает с текстами И как все время подстегивает зрителя на то, чтобы видео не выключали Я пытаюсь как-то подцепить этот опыт тоже для себя Может быть, что-нибудь из этого получится Потому что, судя по статистике Ютуба, мои видео отрубают где-то наполовине, Я не знаю пока, что с этим делать но я так тексты пишу, я так монтирую, мне так нравится. Скорее всего, скорее всего, с этим можно что-нибудь сделать. И я пытаюсь как-то найти эту золотую середину, чтобы попробовать как-нибудь еще.
0: Мы, на самом деле, с Федором, когда записывали подкаст, это не вошло в финальную версию. Но мы еще поговорили о том, что мы обсуждали подкасты, я там много рассказал, чем я занимаюсь. Просто перечислил, какие подкасты я монтирую. Он сказал, что он ни один из них не знает, потому что русский подкаст вообще не слушает. Вот. А что у тебя именно с англоязычным ютубом? Я тебя спросил о том, чем ты раньше вдохновлялся. Есть ли что-то из зарубежных каналов, что ты сейчас смотришь? У меня полный провал
1: в плане эссоистики англоязычной сейчас, потому что я стараюсь зарубежных авторов не смотреть. Только вот, наверное, Contessential вариант вроде того же Норда. Постоянно смотрю, потому что это скорее уже даже привычка. И я, наверное, переключился на... Что-то ближе к социальному, нежели к, от кино. Например, мне сейчас очень нравится смотреть Vox. Я дико тащусь с их монтажа и какой-то внутренней режиссуры. Это тоже и соистика, но она ближе вот уже к такой документалистике больше. Там фиксации момента больше и актуальности. Ну и плюс еще то, когда тебе тем же самым спокойным голосом, такой же подачей рассказывает о том, что прямо сейчас происходит в мире, иногда это прям до дрожи пробивает, не знаю почему, может быть на меня это как-то работает. Плюс еще опять же монтаж, да, я очень люблю этот стиль, который выглядит как неряшливый и неаккуратный, но на самом деле он очень техничный, и он прямо связан с какой-то легкой подачей, которая есть у вокса. Это мне тоже очень нравится Не знаю, как нужно творчески мыслить, чтобы Естественно к этому прийти, это тоже интересный момент В плане, наверное, тех, кто Говорит о кино, я стал намного, намного Меньше смотреть, чем когда-то раньше Просто потому, что я, по большей части Потерял интерес к тем мыслям Которые у них есть, назовем это так К тому способу рассуждения, который у них есть Тоже есть, наверное, единственный канал К которому я все еще испытываю огромную любовь Но он, у него частота выхода видео Наверное, примерно такая же, как у меня Раз тысячелетия это Капитан Кристиан. У него, наверное, даже это любовные письма, чем видео видеоэссе. Это у него просто потрясающий техничный монтаж через ротоскоп, через какие-нибудь ритмические переходы, через маленькие моменты, через то, как он со звуком работает. У него есть одно из последних сейчас видео. Оно про гибли и как, в общем, Ядзаки работает с саунд-дизайном для того, чтобы его миры были иммерсивными. И он так сильно запарился с саунддизайном и с окружением, какой-то визуальной, аудиовизуальной эстетикой самого видео, что ты смотришь как будто бы гигантскую такую документалку подробнейшую про Гибли, которую сделали сами Гибли. То очень важно, что он ухватил вот этот вайб Миядзаки и самой студии и каким-то образом перенес в свой авторский стиль, потому что он у него очень читаемый, он опять же очень чистый, очень детализированный и такой прям хочется перематывать некоторые переходы и просто смотреть их отдельно, потому что они все ручные. И вот эту эстетику ручного он перенес как раз-таки на этот материал про Гибли. Очень люблю перематывать пересматривать некоторые его видео, но, опять же, делает он... У него раз в 4 месяца он что-нибудь да выпустит. Вот такой вот у него примерный режим. Еще один канал, который я вспомнил у западных авторов, это канал Sideways, и он замечательно подходит под тему этого подкаста, потому что он про музыку. И он про музыку, по большей части, в кино. Сам автор из штата Колорадо, и он просто обалдеть как увлеченно рассказывает о мотивах, о всяческом значении... Эволюции музыки, о том, как это влияет на зрителя и каких-то невероятных, уникальных ситуациях, когда музыка на самом деле может быть куда более значимее, чем киноязык, либо операторская работа и там же условный сценарий То есть у него есть, например, минимальные темы вроде того, как музыка обводит в круг пальца зрителя в трейлерах Или почему музыка в Шреке имеет невероятную культурную глубину и особенность, почему в принципе любим Шрека, но как раз-таки в большей части из-за музыки. Или то, как песни в ремейках анимации Диснея не работают, совсем никак не работают, и почему так происходит. К тому же он как-то мистифицирует музыку в кино, и это увлечение автором лейтмотивами и значением, это невероятно сильно заряжает. К тому же Sideways — это один из тех эссеистов, который с каждым выпуском он становится только злее, и за этим просто невероятно увлекательно следить. Так что да, настоятельно рекомендую и этого автора.
0: А не бывает у тебя такого, знаешь, как у Creator, но поскольку видеосвестика – это такой немного нишевый, конечно, формат на Ютубе и на русском, и на зарубежном, такого, что ты специально не хочешь смотреть эти ролики, чтобы оттуда что-то не подчеркнуть, какие-то ходы, то есть как это все можно подать. Конечно, криптомнезия – ужасная вещь,
1: отвратительная, просто невозможно. я ненавижу ее. Это та вещь, которая прям разрушает все то, что ты знал и был уверен в себе, все идеи, которые ты думал, что они пришли тебе естественным образом, а на самом деле где-то это услышал отвратительная вещь.
0: <laughs> ну, конечно, да, да, бывает такое.
1: Ловлю себе на мысли, что мне не хочу смотреть.
0: Я написал в канале пост о том, что я привык все вещи открывать сам. ну Там именно про музыку говорится. Я не читаю вообще никакие музыкальные издания, типа там Pitchfork и вот этих всех. Я не привык к тому, что я приду в какое-то место, и мне там расскажут, что нужно мне послушать. Я скорее пойду там в какой-нибудь стриминговый сервис И начну там сам что-то искать Чтобы потом из этого составить какое-то свое мнение Чтобы у меня не возникло какой-то предвзятости Я почему-то думаю, что если я прочитаю где-то какое-то ревью Это может... Повлиять как-то на Какой-то, да, немножко отпечаток на меня оставить. Я потом на альбом или на какого-то исполнителя Буду смотреть совсем по-другому Я просто смотрю на это с такой точки зрения Что,
1: возможно, ты какой-то новой информацией Вот как Федор Тимофеев продал RadioHead? Таким же образом можно для себя что-то новое открыть. Ты перетягиваешь на себя эту сторону, она становится твоей, но ты все равно пропускаешь ее через себя. Какой-нибудь ревью даже на тот же самый альбом. Ты все равно его пропускаешь через себя, и наверняка же не все вещи там для тебя будут актуальны, которые описаны в этом тексте. Отнюдь не все. Да, это все еще такое странное состояние, когда ты не знаешь, а где твое, а где приобретенное, а где ну, какое-то внутреннее. Естественным образом рожденное, но, тем не менее, опыт тоже таким образом можно получить.
0: Это сейчас, наверное, прозвучит как такое небольшое откровение. Немногие слушатели знают, что я работаю в студии «Толк». Мы делаем подкасты на заказ. И вот у меня лично, как у монтажера подкастов, было первое время, когда я только думал выпускать свой подкаст. Долго не мог отделаться от такого чувства, что мне это не нужно будет потом показывать какому-то заказчику, передавать направки, то, что я буду делать это для себя, ну и потом буду выкладывать это куда-то, где будут слушать. Не будет этого промежуточного этапа, и это не является моей работой. А у тебя, как у видеомонтажера, когда ты делал свои первые видео видеоэссе, был ли какое-то чувство того, что ты можешь сделать что-то не так? было ли что-то подобное?
1: У меня достаточно долго было волнение, когда я отсылал свои работы на просмотр, но это скорее не из-за того, что я волновался из-за качество своей работы, а скорее из-за того, что я не до конца понимал саму кухню. Был какой-то момент, что те люди, которые проверяли мою работу, Они знали больше меня. Было такое, скорее, я не хочу делать правки, а потом еще правки, а потом еще правки. Вот у меня, скорее, было вот это за это больше переживание. Потому что я знаю, что я все еще недостаточно хорош для того, чтобы отправить без правок. Вот это меня больше волновало. Когда я уже до конца понял кухню, до конца понял ритмику, ну, например, когда веб-сериал, например, монтировали, там нужно было строго, прям чуть ли не по ГОСТу делать монтаж, и у меня все никак не получалось, потому что я думал, что ну вот, может быть, как-то Творчески здесь можно вот такую штуку сделать а мне говорят, нет, рубили все не делай так, ты только время тратишь и мне было сложно тоже от этой мысли отделаться поэтому волнение было скорее за то, что нужно научиться было отделять творческое видение от назовем это ремесла какого-то когда ты можешь выдавать примерно одинаковый результат за определенное фиксированное количество времени как только это все прошло, то я перестал переживать довольно быстро, кстати.
0: То есть это вот резко как-то ушло. То есть долгое время продолжалось, но вот
1: ушло как-то вот прям сразу У же.
0: вас в 2018 году еще с двумя эссеистами, с Лешей Луцаем и с Ваней Расадином выходила короткая дражка «Дельта». Есть ли какие-то вообще надежды на то, что вы когда-нибудь вернетесь к созданию чего-то подобного? Если да, то когда? А какие сроки? А когда? Я думаю, что
1: мы вернемся, конечно же, к тому или иному совместному проекту. Просто с миром случилась корона, как ты понимаешь. И все то, что когда-то было запланировано, оно либо съехало, либо было переосмыслено очень сильно. Плюс еще у нас занятость очень сильно поменялась. Леша полностью в XYZ. Ваня сейчас, насколько я знаю, он в геймдев ушел.
0: Я думал, он полностью в семье. В семье так тоже. Ваня, привет тебе, да, если ты послушаешь. Ваня быстрее всех, просто всех обогнал.
1: Mm-hmm. Взял и в семье оказалось здорово.
0: Зачем заниматься эсоистикой, чтобы вот эти поклонницы к тебе приставали? Можно сразу просто жениться. У меня сейчас тоже такая ненормированная занятость.
1: Странное время. Нужно снова как-то синхронизироваться. Конечно же, снова хотелось бы вместе собраться и что-нибудь заснять. У Вани тем более и у Димы, второго сценариста Дельты, были идеи. У нас были даже какие-то подвижки на полный метр по другому сценарию. Но, опять же, да, вот с миром случилась корона и у меня была жутчайшая занятость там две с половиной работы, с которой я просто (соторит) ничего не успевал, и мне пришлось тогда сказать, прости, Ваня, я не смогу принять участие.
0: Я не собирался эту тему затрагивать, но раз уж ты начал, окей, корона. (соторит) Во время этой пандемии, вот этого всего разгара всеобщего домоседства по стране, что-то в твоей жизни вообще поменялось? Потому что, насколько я знаю, ты так же, как и я, допустим, работаешь удаленно? (соторит)
1: Знаешь, я бы назвал это так, я заново раскрыл для себя повседневность, прям глубоко и сильно, потому что я не знаю, я стал больше времени проводить, занимая себя какими-то абсолютно простыми вещами, например, я могу пару часов потратить на то, чтобы переорганизовать полку с виниловыми пластинками, чтобы было все как-то
0: по порядку стояло и положить не горизонтально, а вертикально, да. ну наконец, это хорошо, это хорошая идея,
1: как-то свое рабочее место реорганизовать и обустроить свой быт. То есть какие-то абсолютно простые моменты, связанные с повседневностью, и меня это очень сильно захватило Для чего у меня, в принципе, раньше времени не было на какой-то отдых Да, для меня, видимо, коронавирус с невозможностью выходить на улицу, чего, в принципе, и так раньше не так часто происходило Но, тем не менее, вся эта ситуация с пандемией, она заперла меня в четырех стенах И понял, что вот прямо сейчас вот это моя среда обитания, и я должен сделать ее как можно более комфортно и удобно для себя Поэтому... Да, я стал очень сильно ценить готовку, уборку Как-то, опять же, пересобрать какое-то свое рабочее место Вот просто подвинуть ноутбук немножко ближе к себе Удобно? Да, хорошо Могу работать более комфортно, чем раньше Чем 5 минут назад до этого Поэтому вот скорее для меня такие вещи поменялись Ну и готовить стал намного больше, намного
0: Я с тобой очень хотел поговорить про винил. Ты несколько лет назад для себя открыл винил, начал собирать пластинки. Расскажи, пожалуйста, с чего ты начинал, что ты собираешь и какой у тебя сетап? Можешь поделиться тоже. Начал я, наверное, с тем, что посмотрел
1: твое видео про винил. В большом счёту можно сказать, что ты один из первых, кто сильно повлиял на меня в плане виниловодства, что, оказывается, к формату стоит присмотреться. Да, те старые видео, которые ты записывал для канала, они вот стали первым вот этим кирпичиком к заинтересованности. Позже я стал смотреть на то, какие проигрыватели есть, на то, как вообще обращаться с винилами. Много тебя спрашивал тоже там, как это все работает и что мне нужно сделать для того, чтобы продвинуться. И самым первым проигрывателем у меня была аудиотехника LP60, Стандартная, сейчас вот есть уже модификация с буквой X А до этого было просто обычная, не Bluetooth даже И самой первой пластинкой был первый альбом у Черчес, И он mm-hmm. пришел бракованный Помнишь, я тебе тогда написал, Макс, да, да, да. А что это за черные штуки у меня на пластинке? Это нормально? И, как казалось, да, пластинка бракованная Amazon, конечно же, очень быстро возместил это недоразумение Но мне очень понравилось, что мое начинание началось с бракованной пластинки Я понял, что это знак <смех> что все не так просто и мне оно должно было так произойти было ощущение что все идет своим чередом и когда уже пришла эта пластинка у меня уже тогда была по-моему вторая я купил Вангилис Блейд Раннер саундтрек и это был оригинальный с 94 года мне нравится что Саундтрек у Ангелиса никогда не переиздавался Это все еще всегда принт 94 года Просто их было отпечатано достаточно много Их легко можно найти И они все восхитительные И с тех пор меня как-то Как говорится, трубу прорвало И мне стало интересно собирать По большей части, наверное, саундтреки Потому что есть вот это ощущение Что мне нравится, как на виниле звучит оркестровая музыка По большей части оркестровая, конечно же, музыка в фильме Но вот как она звучит на виниле я, видимо, как-то для себя это открыл с точки зрения эстетического какого-то удовольствия и с точки зрения того, как, как это все звучит, как инструменты звучат богаче. Тогда же, кстати, перелез на Харес, но это уже немножко другая история. Тогда этим не особо увлекался. Так что да, наверное, первый год я, по большей части, хотел собрать все пластинки у Чорчес, во-первых, а во-вторых, что-нибудь ну по Ну как, Саша, получилось? Конечно. Я думаю, что я перевыполнил план, который у меня тогда... Тогда примерно я представлял, ну, было бы неплохо там купить, наверное, пластинок 10, э, 15, может быть. Себя было довольно тяжело сдерживать, потому что интерес был невероятно огромен. Мне все еще иногда тяжело сформулировать, а что вообще такого в этом виниле-то? Да, окей, это эстетическое удовольствие, да, это немножко другой звук. Он не лучше, не хуже того же хареза, это просто другой звук. Другая у него форма, и по-другому это немного слышишь инструменты. Это элемент коллекционирования. Опять же, потому что я обожаю вещи, которые можно потрогать руками. Таскать домой все то, что можно потрогать руками, да, это про меня. И вот это ощущение коллекционности, что музыка может тоже рассказывать свою какую-то историю, что это выглядит на полке как книги со своей обложкой, со своей какой-то историей. У меня альбом Electric Use Breathing, в котором я делал видео отдельно, что это саундтрек фильма, который никогда и не вышел. У меня эта пластинка, она в итоге пришла же погнутой. Ее невозможно было слушать. Я пошел, выпрямил ее. На какое-то время она стала хорошо звучать, но, видимо, повреждение было сильным, и со временем она стала только вот прям...
0: Ну, ее не очень комфортно
1: стало слушать из-за того, что очень много сибилянтов.
0: Я вижу, что ты собираешь очень много саундтреков, то вот если с саундтреками, которые именно состоят из конкретных исполнителей, ну, то есть Скотт Пилигрим, допустим, если взять винил, там отдельные, да, треки же разных исполнителей. Да. Как раз я такие, условно говоря, сборники песен больше понимаю, чем просто композиции, которые звучат на фоне. Ну, то есть если под обычный винил, под альбомы каких-то групп, можно там, не знаю потанцевать там, что-то поготовить, что-то еще поделать. Что вообще люди что делают? делать под саундтреки. Да, под саундтреки.
1: Для меня это погружение какое-то. То есть я могу сесть на диван и, находясь в каком-нибудь акустическом центре, на меня это все изливается и работает как путешествие. Условно сказать... Ну, а последний раз, что я включал из оркестрового, это был Скорг третьей матрицы Дона Дэвиса Там музыка у Дона Дэвиса это вообще как миф, как классическое такое представление, как самый настоящий гигантский драматический театр. Как будто бы Дэвис. Укусил Вагнер и все стало настолько раскатистым и мощным, что твоя квартира прямо сейчас взорвется Музыка в третьей матрице, вообще в принципе в трилогии матрицы, она рассказана как что-то мифическое и огромное Ты не можешь это вообразить себе, ты можешь это только на себя принять, эту волну И на виниле для меня это не то, что прям массивно раскрывается, но для меня это имеет немножко больше значения, чем я на каком-нибудь стриминговом сервисе, включу плей и треки просто идут один за другим. Что-то есть в формате, в этом сетапе, в том, что ты сел на диван и просто направил все свое внимание к музыке, то есть как-то с уважением относишься к тому, что прямо сейчас она играет для тебя, а не где-то на фоне. Есть в этом что-то.
0: Так что, видимо, с саундтреками ты все еще там берешь просто и
1: слушаешь музыку, как
0: обычно. Я на самом деле винилу во многом благодарен за то, что он дает тебе возможность дать второй шанс какому-то альбому или какой-то группе, которую ты, может быть, знал по одному-двум трекам, но как-то никогда не думал, что что-то может быть в них еще, потому что у меня есть несколько альбомов, не скажу сейчас точно какие, но я их покупал где-то по каким-то прям очень сумасшедшим скидкам, чтобы там иногда по подиджеить на вечеринке, поставить там эти пару синглов, а потом ты, когда ставишь этот альбом где-нибудь у себя дома, как раз вот не имея этой возможности переключить трек на следующий, тебе приходится все слушать, потом переставить в следующую сторону, и вот так вот. Ты совсем по-другому вообще воспринимаешь альбом, с каких-то других сторон для тебя все это открывается, и я поэтому винил намного больше стал любить после того, как вот эта возможность для меня открылась, и я понял, что так нужно делать чаще.
1: Для меня тоже винил сработал именно таким образом, что я стал воспринимать альбом цельно, как единую законченную композицию, как отдельное произведение, из которого нельзя выкидывать какие-то составные части То есть если раньше ты мог где-нибудь скачать, альбом либо послушать, ты, наверное, в плейлист добавлял какие-то только избранные треки, и из-за этого, наверное, даже задумка исполнителя, она терялась, потому что у плейлиста есть строгая иерархия, строгая последовательность А когда ты выкидываешь из него треки, которые тебе не очень нравятся Ты эту иерархию разрушаешь, и как будто бы и задумка до тебя частично доходит Винил действительно приучает к тому, что ты воспринимаешь все более цельно, закончено Не по трекам, а как отдельное произведение с началом и концовкой Так что да, согласен, это правда очень так воспитывает слушать музыку Я бы не сказал правильнее, а более полноценно, что ли
0: я понимаю, насколько артистов разочаровывался, знаешь, когда они такие, блин, я сейчас напишу альбом, который будет полностью концептуальным, где будут переходы, где будет какая-то там, знаешь, где-то есть стори в некоторых альбомах, А есть э, альбом Arcade Fire группы Everything Now, и там у них как раз прикол в том, что альбом зациклен. Насколько я правильно понимаю, если вот его зациклит, то он будет непрерывным, то есть там первый трек совпадает там с э, последним. Насколько я знаю, у тебя, ну и насколько могут знать слушатели, которые знакомы с твоим каналом, у тебя очень много контента, твоих видео, вообще того, что ты слушаешь и того, что ты смотришь, завязано на ностальгии. Я хотел с тобой обсудить, я понимаю, что какое-то время сейчас это будет все равно еще использоваться, но возникли ли когда-то однажды такой день, когда все устанут от этого, что... Постоянно везде мелькает неон, 80-е, синтепоп, синтвейв, вот это все.
1: Конечно, конечно же устанут, потому что, да, та же самая культура, она же циклична, и какие-то трендовые вещи, которые, кажутся очень сильно популярны, которые как раз-таки вот из прошлого взят каким-то образом, переконвертированы под современность. Потому что у нас уже, конечно же, очень выдуманные 80-е, очень выдуманный тот же самый ретро-вейв какой-нибудь. И тот же Сити-Поп, который обрел популярность в 2010-х, он снова был пересэмплирован в Vapor Wave и Future Funk, который вроде как с той же самой эстетикой 80-х, но супер выдуманный и не такие сэмплы использовались, как тогда. Поэтому это все приедается уже прямо сейчас. Символ 80-х в массовой культуре, это, наверное, какие-нибудь условные Stranger Things, которые уже примерно к третьему сезону не так уже и всем интересны. Опять же, не люблю обобщение, но если посмотреть на какую-то общую тенденцию, то люди не так сильно заинтересованы конкретно в сеттинге, сколько в том, чтобы персонажи развивались. И история тоже двигалась дальше.
0: Если говорить про Stranger Things, я точно понял, что первый второй сезон, они максимально похожи. Может быть, даже и третий тоже. Но то есть, именно структура, что Они там бегают, ищут кого-то. Потом в конце у них есть босс-файт. Обязательно что-то драматическое происходит. И начал ощущать, что сериал себя как-то изживает. В третьем сезоне они вроде как-то реабилитировались. Очень интересно, что будет в четвертом и
1: пятом. Потому что дафферы говорили, что на пятом они хотят закончить. Кто знает, насколько это правда.
0: И тоже, я прекрасно понимаю, допустим, я сейчас у тебя спросил этот вопрос, о том, что долго ли еще мы будем смотреть на эти неоновые 80-е, вот это все. И я прекрасно понимаю, что мне уже самому немножко это навило скомину, но... Блин, когда ты включаешь уже третий сезон этих Stranger Things, ты все равно его смотришь, и тебе все равно нравится, вот это странный парадокс немного Но если говорить именно про Stranger Things, то там дело в том, что люди привыкли к этой
1: эстетике, они привыкли к самому сериалу героями. и для них уже многое То, что касается 80-х, но работает как часть мира, и это уже неотделимо, то есть это уже не 80-е в вакууме, это 80-е, с которыми есть связь определенная Ну и, кстати, по поводу музыки тоже. То есть Кайлан Диксон и Майкл Стейн, когда писали музыку, они же специально использовали очень старые синтезаторы, и очень много сэмплов было взято из классических фильмов. Они все так тесно пересэмплированы, чтобы вызвать вот это самое чувство тоски и ностальгии по времени, в котором ты не жил. И там много именно тем, которые связаны на создании внутреннего контекста, чтобы люди продолжали ассоциировать происходящее в сериале исключительно с сериалом. А если говорить про «в целом», Движение в культуре, когда 80-е всем надоедают. Я думаю, что люди все равно будут находить то, что им нравится. Может быть, какой-то канал, может быть, какая-то музыка, которая все еще напоминает им об этом времени, но им этого будет достаточно. Они все меньше будут искать чего-то нового. Если говорить, наверное, про мое творчество, там есть какая-то тоска, но она слишком сильно привязана ко мне. Я говорю о тех вещах, которые вызывают тоску больше у меня, либо использую какой-то визуал, который больше мне или как-то меня описывает, но... Возможно, он ассоциируется с чем-то общим Я не могу за всех судить, но, по крайней мере, я стараюсь выбирать что-то из какой-то визуальной эстетики Либо связанное с музыкой, то, что каким-то образом меня пишет. И если люди это считывают, мне этого достаточно
0: А Оглядываясь на какие-то вот эти 80-90-е, ты примерно понимаешь, как это все раньше выглядело А если сейчас пройдет, условно, еще каких-нибудь 20 лет как будут представлять нулевые, десятые? Для меня это остается загадка. Я, например, думаю, что
1: будет тоска по социальным сетям и мессенджерам Обязательно То есть, в принципе, по интернету больше культуре Не по чему-то, что можно было потрогать там, По ДНД по неоновым вывескам, по формам машин, которые были когда-то По еде, которая тогда была А именно по чему-то, что было в интернет-культуре Обязательно То есть будут тосковать по мемам Скорее всего, будет настолько, уйдет в цикличность Что вот эта вот пропасть, вот этот перерыв Который был в 80-е, например 2010 это сколько? Ну, примерно 30 лет, да? Вот этот разрыв, он существенно уменьшится, и мы будем ностальгировать уже потому, что было 10 лет назад. Мне кажется, все сильно ускорится. А потом это схлопнется, и метамодернизм у нас,
0: и корпорации на всех сожрут. Сейчас ты как раз сказал, что будут ностальгировать по мемам. Сейчас очень странная штука происходит. Люди какого-нибудь там, условно, 2000 года рождения, они очень по-странному ностальгируют по мемам, которые были в десятых, вот эти все покерфейсы, они как-то не то что издеваются, как немножко высмеивают это все, и вот интересно будет точно так же посмотреть, как это все будет через лет двадцать Но это довольно несерьезные вещи, то
1: есть если высмеивается несерьезно, то даже интересно посмотреть, а к чему это может привести, когда в интернет-культуре высмеивается что-то, что когда-то воспринималось серьезно, это немножко другой процесс Хотя за этим тоже, конечно же, будет интересно посмотреть, как люди, родившиеся в разное время, будут воспринимать одно и то же. Но помимо мы точно будем ностальгировать это, я почти уверен. Причем будут жаркие споры по поводу того, кто правильно ностальгирует, а кто, конечно же, неправильно. И ты тогда вообще мелким был. И всяческие такие неработающие аргументы, они все еще будут.
0: Мне кажется, я с тобой уже это обсуждал. Вот для слушателей тоже дам контекст. У меня просто был определенный... Период жизни, когда я, ну, не то что запутался в себе, но потерял смысл в различных вещах, которыми я раньше там увлекался. Допустим, я раньше очень много читал, смотрел больше кино, смотрел больше сериалов, и в какой-то момент я себя поймал на мысли, что я больше не чувствую вот этого всего, вот чего чувствовал раньше. То же самое с играми, у меня полный Steam игр, очень много крутых тайтлов, я знаю, что они точно хорошие, и что я должен обязательно в это поиграть, но у меня нет этого ощущения, что устанавливаю, включаю... Но что-то не щелкает. И для меня это кажется супер странным. И я начал понимать, что скорее всего это отчасти связано с тем, что очень много информации сейчас поступает в нас, как в людей, и что тот же самый информационный прогресс очень быстро идет, и мы тупо не успеваем перестраиваться, как-то останавливаться, отдыхать, задумываться над тем, что сейчас с нами происходит. Ну и к тому же это связано с тем, что мы утомляемся от
1: такого количества выбора Из-за того, что у человека, в принципе, есть какой-то лимит на то же самое принятие решений То мы устаем от того, что не можем выбрать, а что посмотреть на Нетфликсе И это иронично, потому что это, с одной стороны, не проблема, а с другой стороны, для мозга это одно и то же Как устать от какой-нибудь изнурительной учебы либо работы... Когда тебе нужно нести ответственность за какое-нибудь важное дело. И когда ты не можешь выбрать, что тебе вечером посмотреть. Потому что тайтлов слишком много, и плейлист просто гигантский. И вроде как все хорошее, а вроде как и нет. И ты ты устаешь.
0: Вспоминаю, как было раньше, те же самые нулевые, что в 2005-2006 году ты сидел за компьютером, у тебя не все игры шли на него, и ты... Вот этот процесс прохождения игр как-то растягивал. Не искусственно, как сейчас, если бы у тебя был полностью им игр, и ты такой, блин, а что, во что бы мне поиграть? И постепенно все проходишь, ты вынужден очень долго мог там играть в одну игру. И перепроходить, главное,
1: очень часто. Я помню,
0: как многие, да, вот как раз перепроходили какой-нибудь там Сан-Андреас Мафию и. Сейчас, мне кажется, это очень тяжеловато сделать, потому что ты на много вещей разрываешься постоянно
1: Вспомни еще про способ распространения видеоигр, потому что это были чаще всего физические носители И когда ты держал в руке эту видеоигру, у тебя была очень четкая привязка предметная и смысловая К тому, что ты прямо сейчас вставишь диск в дисковод и у тебя вот есть эта надстройка сверху, что у тебя запустится игра и ты проведешь какое-то время там. Конечно же, можно говорить о том, что было очень мало отвлекающих факторов, интернет не такой большой, и медиа не так сильно развита, у тебя меньше всего было, намного, поэтому концентрироваться было проще. Но, возвращаясь к теме винила, у меня вот есть тоже такие ощущения от виниловой пластинки, что я очень сильно сосредотачиваюсь на процессе, что я не могу альтапнуться и поставить на паузу альбом, который у меня играет в условном дизере, и пойти смотреть YouTube. Я вовлечен в альбом, я не могу перемотать, Для того, чтобы поставить на паузу, мне нужно встать с дивана, например, то есть совершить какое-то действие, которое отлично от клика, от мышки, и все намного медленнее. И мне хочется, хочется вникать в процесс намного сильнее, быть вовлеченным так, как, наверное, хотел бы от меня автор того или иного альбома. Потому что мы стали, наверное, меньше вникать в то, какую культуру, либо какой контент потребляем. Из-за того, что, опять же, всего стало очень много. И поэтому для того, чтобы не искусственно, а как-то естественно сузить для себя в то, во что я хочу вникать, и вот, видимо, аналоговые форматы и какое-то физическое присутствие диска, картриджа на видеоигре. Я все еще видеоигры собираю на физических носителях, потому что для меня важно это присутствие Саш, ну ты в курсе, что
0: что картриджу не собирает, там изобрели... В смысле? блю диски На свече. А, на свитчу. На свитчу,
1: Все еще тоже собираю видеоигры на картриджах, и мне нравится, да, они маленькие, они просто как SD-карта с фотоаппарата, но вот это ощущение того, что ты открываешь лоток, вставляешь туда картридж, свитч тебе говорит, оп, новая игра, ты ее запускаешь, и вот я чувствую какое-то наполнение, какой-то алгоритм, что я совершил какое-то действие для того, чтобы влиться в процесс, для меня это важно, какая-то тактильность, что ли...
0: Саша, порекомендую, пожалуйста, три альбома для наших слушателей. Первый альбом, который я хотел бы упомянуть, это японская группа
1: Language, и альбом у них называется Magure. Вот, Это японское слово, которое, по-моему, переводится как камбала. Совершенно не отображающее сути названия альбома. Это очень меланхоличное, и, назовем это так, если можно было визуализировать их музыку, она все время как будто бы происходит на озере и во время заката, после которого ты садишься на электричку или поезд, станция, которого находится рядом с этим озером, и едешь куда-нибудь в далекие дали, не зная куда. Про эту группу очень сложно найти какую-то информацию хотя бы на английском, она вся на японском. Но из э, того, как Language, в принципе, описывает свою музыку, я понял, что они воспринимают это как что-то некое кристаллизированный опыт, либо что-то прозрачное. Как раз-таки, вот этот альбом. У него даже обложка, вся в бликах, вся такая заляпанная фотография, как фотки в моем инстаграме. Ссылочка в описании. Она вся такая, как будто бы, как впечатление, как воспоминание. Когда ты сидел у самого самого озера, видел этот закат, а потом рванул куда-то, не знаю куда. Зафиксировал этот опыт, вот этот момент, и пронес его с собой вот в это самое путешествие. Там есть слова, но большая часть треков, она инструментальная и... Для тех, кому хочется немножко меланхоличного путешествия в далекие дали, не знаю куда, особенно если вы любите поезда и закаты, то замечательный альбом. Просто восхитительный. Второй, наверное, будет из более такой массовой и известной музыки. Это альбом у Авроры, который называется A Different Kind of Human Step 2. Как Аврора, в принципе, его описывала, это у него есть две части у этого альбома, и мне нравится больше вторая. Но она всегда воспринимала его как цельную законченную историю. У меня на обороте пластинки написано, что это альбомы сестры. И мне очень нравится, что она дает им, во-первых, какую-то идентичность, принадлежность, и то, что она пишет, что именно вот эти сестры, они останутся жить после того, как сама Аврора умрет, То есть она оставлю что-то после себя, после своей смерти. И в одном этом образе живого альбома, какого-то даже, наверное, какой-то личности, либо человека, для меня вся эта окраска, это все у меня родилось в голове перед прослушиванием. Я именно вот этот контекст решил перенести на музыку. Это очень земная, очень такая с любовью. Впитывать всю любовь на земле, каждый листочек, каждое растение, каждый момент жизни, вот она вот именно про это. Музыка и с каким-то очень миролюбивым посылом. Если в музыке можно было представить душу и сердце, которое ты отдаешь кому-то, свою какую-то любовь, и любовь к конкретному человеку, либо к кого-то месту на земле, вот в конкретно в этой второй части она больше всего концентрирована. Мне очень нравится эта приверженность какой-то. Земле, нашей планете, к этому месту, где ты живешь
0: Ты про Аврору сказал, и вот Насколько я знаю, она как раз вот Так, как ты описал, она очень специфичная Какая-то девушка, она немножко Где-то на своей волне, но Эта волна явно позитивная, и Я подозреваю, что альбом точно такой же Мне очень
1: нравится смотреть с ней интервью Каждый раз, когда я понимаю, что У интервьюеров есть какие-то вопросы К ней, она всегда переводит Их на свою сторону, и такое ощущение Как будто бы она уже ведет интервью Сама уже ведет интервью и задает им вопросы и при этом где-то тоже витает в облаках, но вот есть какая-то в ней естественная харизма, которая позволяет ей говорить о простых вещах, как она скучает по своему любимому шкафу в Норвегии, как он скрипит очень классно, и что она любит ходить босиком, что она как-то увидела птицу, которая А-а-а! делала вот так. Это все вот происходит в настоящем интервью, и все якобы должно быть серьезно. Как музыкант пишет музыку, вот как. Люди должны узнать А она просто воспринимает это как обычную беседу Где она может рассказать немного о себе О каких-то моментах И мне очень нравится, как она фиксирует эти самые моменты Когда она тащится от повседневности От э, странных, витающих в облаках образов И просто концентрирует это в виде музыки В виде мелодии Либо образов и слов У нее, да, есть вот это одновременно витание в облаках И очень какая-то понятная приверженность к земле И тому, что происходит прямо сейчас И прямо здесь В этом очень много души и любви так, а третий альбом, какой у тебя будет? Третий альбом это тот, который я прямо сейчас жду на виниле. Небольшой бэкграунд про опять же Сити-поп. Это City-Поп альбом. Для тех, кто не знает, Сити-поп это музыка, джаз-фанковая японская музыка, которая была написана в 70-х-80-х, был у нее в то время. И чаще всего она была написана для рабочего класса, как очень легкая музыка для того, чтобы почилить дома. Например, так. Но со временем это все схлопнулось где-то в 90-х из-за того, что финансовый пузырь в Японии лопнул, и поп-музыка перестала и доход приносить, и, в принципе, свою популярность она потеряла. Но в 2010-х, когда на YouTube нечаянно залили, во-первых, с неправильной обложкой, во-вторых, с каким-то ненормально огромным интро, песню Марии "Пластик «Пластиклав», она моментально стала мемом. И жанр сити-попа стал снова популярен и обрел свое второе дыхание Так вот, это не Мария Токеучи, если что, потому что ее альбом у меня, во-первых, и так уже есть И она слишком, наверное, дива А я хотел бы порекомендовать что-нибудь такое попроще И от того, чего захочется обязательно плясать Если вы, конечно же, дадите этому альбому шансы и подарите ему свое сердце Это альбом певицы под псевдонимом Андрей И альбом называется Таймли с двумя восклицательными знаками Если учи это действительно такая прям возвышенная дива Она поет о любви и потанцевать в принципе тоже под ее музыку можно То Анри это очень простая городская девушка Которая одевается в как попало и ходит по жарким улицам Японии И поет в тоже о простых моментах Что очень важно, во-первых, как я сказал от этого альбома, скорее всего, вам захочется плясать, если вы дадите ему шанс, конечно же, потому что, ну, если вы никогда не слышали поп, для вас это будет звучать как обычная японская попса. С другой стороны, там очень сильное джазовое фанковое нутро, от которого ты понимаешь, что, во-первых, эта музыка очень технично и хорошо сведена, как мне кажется, а во-вторых, это еще и немного культурный момент, потому что это самая первая песня, кажется, она называется "Cat", Cat's Eye. Песня Cats Eyes стала самой первой поп-песней, которая... Да вообще, в принципе, такой более-менее известной песней, которая стала использоваться в аниме-опенинге. И тогда вся индустрия касательно того, чтобы продвигать исполнителей через заставку какого-нибудь популярного аниме-сериала, она вот именно тогда и родилась. Все это еще и с культурным контекстом альбом. Я очень рекомендую его послушать тогда, когда у вас плохой день, когда вы пришли домой или очень сильно задолбались после работы. Когда вы понимаете, что ну, руки опускаются и все, сил нет. Просто включить его, и где-то к середине вы поймете, что ваше тело непроизвольно двигается в разные стороны, потому что ну, противиться этому ритму невозможно. Она очень энергичная, очень зажигательная. С Авророй, кстати, в принципе, тоже такое может произойти, потому что она очень харизматичная. И в плане музыки тоже. Но у Анри это. Немножко экзотичная в том плане для тех людей, которые японскую музыку не слушают Хотя этот альбом достаточно популярен в своих кругах Вот такие вот три пластинки
0: А также, чтобы быть в курсе всех новостей подкаста, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я буду публиковать анонсы и ревью новых альбомов. Ссылка будет в описании. Дальше будет только интереснее. Услышимся!